0: Глава восьмая. Вирус ненависти. Все собрались в лаборатории под куполом. За толстым стеклом на металлическом столике лежал лиловый шар. «Эти два события совпали», — заговорил профессор Селезнев. И Алиса перестала думать, чтобы не пропустить ни слова. «То, что я обнаружил следы ужасного вируса, и то, что...» Алиса отыскала лабораторию, где сидевшие за решеткой рабы-ученые создали страшное биологическое оружие. Вирус вражды. Вот он, мирно дремлет в лиловом шаре и ждет момента, чтобы вырваться на свободу. Поглядите, что этот вирус делает с животными. Отец нажал кнопку, и в отсеке за стеклом открылась «Задвижка», выпустив на стол двух мирных морских свинок, которых привезли с Земли для опытов. Селезнев, спросил Громозека, «а как ты догадался, что в лиловом шаре именно этот вирус? А какая еще смертельная угроза целой планете может поместиться в таком шарике?» Морсти и свинки встретились, одна из них стала облизывать свою подругу. Отец Алисы манипулировал захватами. Над столиком повисли металлические руки. Одна из них тяжело опустилась на лиловый шар и разбила его. Свинки этого не заметили. Минуту, может, больше, они продолжали нежиться. Вдруг одна из них. Оскалила длинные зубы и укусила другую. Та отпрыгнула в сторону, удивленная неожиданным нападением. Но тут вирус вражды проник и в ее кровь. Она стервенела, бросилась на подругу и начинала ее терзать. Толстенькие свинки сплелись в один яростный клубок. Шерсть летела клочьями во все стороны. Полилась кровь. «Папа, останови!» — закричала Алиса. «Выключи!» «К сожалению, противоядия этому вирусу еще нет. Они будут драться, пока одна из них не погибнет». Алиса отвернулась. Хорошо еще, что сквозь стекло не проникал звук. Она услышала голос громозеки. «Значит, такой же лиловый шар они спрятали на земле?» Да. Я уверен в том, что 26 тысяч лет назад, когда у них не было времени оставаться на Земле долго, они рассудили, что лиловый шар станет бомбой замедленного действия. Когда их планета снова приблизится к Земле, они высадятся на ней. К тому времени откроется лиловый шар, и на Земле начнется страшная война. Все против всех. Люди перебьют друг друга. Разбойникам с бродядей достанется пустая планета. На ней сохранится все. Заводы, дома, рудники, школы, детские сады, поля. Не будет только людей. Некому будет ее защищать. — Что же случилось? — спросил Громозека. — Что случилось с ними самими? Алиса заставила себя взглянуть на стеклянную перегородку. Одна из морских свинок безжизненно лежала на боку. Вторая стояла, скалившись над ее телом. Она была изранена так, что вот-вот упадет. «Поднявший меч от меча и поднимет», сказал отец. Слышала о такой поговорке? «У нас на Чуморозе есть схожее», — ответил Громосека. «Ты хочешь сказать, что один из их шаров разбился?» Не думаю, что это случилось нечаянно. Со временем вы, археологи, сможете это точно установить. Эти разбойники, поработив жителей планеты, стали бороться за власть над бродя... на бродяде уже между собой. Я думаю, что кто-то нарочно разбил шар. Потом началась страшная война в которой не было победителей. Она продолжалась до того дня, пока на планете оставался последний ее житель. И они не смогли придумать противоядие? — сказал один из археологов. — Они не успели его придумать. Они убивали друг друга. — Тогда садись и работай, — сказал Громозека. — Ты должен срочно его придумать. — К сожалению, я не могу этого сделать, — сказал Селезнев. Для того, чтобы решить эту задачу, нужна настоящая лаборатория. Может быть, несколько лабораторий. — Ты что говоришь? — возмутился Громозека. — Ты что, забыл, что на Земле лежит смертельная для всей планеты бомба замедленного действия? — Какая я дура! — подумала Алиса. — Я даже пихала эти шары ногами. Чудом не разбила. И тогда бы... «Страшно подумать. Я бы старалась сейчас убить моего дорогого Громозеку, а он бы уже убил моего папу. Нет, это невозможно представить». Но, к сожалению, представить это было можно. Вторая свинка свалилась рядом с первой. «Давай надеяться, что механизм лилового шара не сработает. Ведь прошло столько лет», — сказал отец, — «но в голосе его не было». Никакой убежденности, и глаза были печальны, и он тоже смотрел на мертвых морских свинок. — Папа, — сказала Алиса, — мы должны срочно лететь на землю. — Знаю, — сказал отец. — Я лечу с вами, — сказал Громозека.